자 오늘 어, 중요한 말씀 또 어, 너무나 귀한 말씀 하루에 한장 은혜 나누겠습니다. 그리고 기도하겠습니다. 자 18장인데요. 어, 18장은 드디어 다윗이 이제 어, 다시 어, 예루살렘을 회복하기 위해서 이제 압살롬을 어, 대적하면서 그렇게 나가는 장면입니다. 어, 여러분 그 아들 압살롬이 반란을 일으켰잖아요. 그런데 음, 다윗이 정말 힘이 없어서 도망갔을까요? 힘이 없어서 피했을까요? 저는 아니라고 봅니다. 다윗은요. 음, 평생을 전쟁터에서 자란 사람이에요. 그리고 다윗의 주변에는 뭐 1대, 11대, 100의 용사들이 질비하게 이렇게 있습니다. 그렇기 때문에 이제 막, 이제 막 성장해서, 어, 다윗을 대적하는 그 압살롬, 싸움으로 보면 상대가 되지 않을 거라고 생각해요. 그런데, 음, 다윗이 피해주는 거죠. 져주는 거죠. 여러분, 이게 우리와 하나님과의 관계 설정에서도 마찬가지라고 생각합니다. 하나님이 왜, 아, 이렇게 기다리시나요? 왜 하나님이 패배하신 것처럼 보이나요? 왜 예수님이 십자가에서 죽으시나요? 예. 우리에게 져주신 거죠. 그리고, 어, 우리의 마음을 얻으시고자 낮은 곳으로 가신 거죠. 그분이 그런 분이라서 그런 것이 아니죠. 다윗도 저는 마찬가지로 생각합니다. 그러나 중요한 것은 언젠가는 응징의 날이 있고, 심판의 날이 있다는 거예요. 이걸 우리가 무시하면 안 되겠다는 거예요. 어, 하나님 뭐 우리가 이렇게 죄 지어도 가만히 계시네요. 세상이 이래도 가만히 계시네요. 그게 아니라 하나님은 참고 인내하시고 우리가 돌아오기를 기다리시고 계시고 한 사람도 멸망치 않고 구원받기를 원하고 계시고 회개하기를 원하고 계신 것이죠. 하나님이 약하셔서 못 보셔서 그런 것이 아니라 우리 이걸 잘 모르고 도전하는 것 같아요. 예, 삼손도 하나님이 아무 일도 안 하시는 것 같으니까 자꾸 죄를 짓는 거거든요. 그런데 참고 참으시는 거죠. 우리에게 져주시는 거죠. 져주시는 거죠. 그러나 반드시 심판의 날, 응징의 날이 있습니다. 예, 마지막 그 대환란 7년도 마찬가지고요. 이게 교회를 정화하거나 깨끗하게 하거나 아니면 교회를 훈련시키거나 이런 기간이 아니라고 성경은 분명히 말씀합니다. 지금까지 참고 참으셨던 심판과 응징을 하나님의 분노, 노를, 진노를 이땅 위에 부으시는 때가 마지막 7년이라고 그랬어요. 그러니까 그때를 우리는 정말, 어, 하나님이 그때를 참고 계신 것이지, 예, 우리가 착각해서는 안 되겠습니다. 하나님이 안 계시다? 어, 하나님이 계신가? 어, 이런, 생각을 할 것이 아니라 하나님이 오늘도 진노를 참고 계신다. 심판의 날을 어, 아끼고 계신다. 하는 것이죠. 자, 다윗의 심판의 날이 옵니다. 그리고 군대가 이제 진군하기 시작하죠. 그래서 어, 이런 자 마하나임으로 피했던 다윗이 군대를 재정비하고 그리고 아들을 응징하기 위해서 이제 진군하고요. 그 아들의 부대는 요단강 건너서 바로 이곳 에브라임 숲에서 저들이 싸우게 됩니다. 아, 백성들이 다윗 왕도 출전하려고 하는데 아, 이제 백성들이 만류하죠. 아, 우리가 절반이나 죽을지라도 우리에게 마음을 쓰지 아니할 터이라 왕은 우리 만명보다 중하시오니 
왕은 성읍에 계시다가 우리를 도우시는 게 좋겠습니다. 하고 만류합니다. 그래서 왕이 성에 남고요. 이제 그 군대가 진군합니다. 모든 백성이 100명씩, 1000명씩 대를 지어 나가는지라. 그래서 어 군대가 이제 오는 거예요. 심판의 날이 오는 거예요. 압살롬에게 심판의 날이 오는 겁니다. 그런데 그때 왕이 명령하죠. 장군들에게 세 장군 요압 아비세와 이때에게 어, 명령합니다. 나를 위해서 젊은 압살롬을 너그러이 대우하라. 그래서 어, 압살롬을 죽이지 말라 달라 어, 그렇게 부탁을 하죠. 아들이죠. 아들을 향한 마음을 비칩니다. 그래서 이제 전쟁이 시작되는데요. 오늘 말씀해 보니까 에브라임 수풀에서 싸우는데 거기서 너무 수풀이 우거져 갔고요. 어, 칼로 맞아 죽은 자보다 수풀에서 넘어지고 걸리고 죽은 자가 더 많았다는 거예요. 그래서 저는 궁금했습니다. 도대체 에브라임 수풀이 어떤 곳이길래 한번 찾아봤죠. 그래서 음, 찾아보니까 이렇게 미국 사이트에 나오더라고요. 한번 보실까요? 네, 수피 에브라임 수피 이곳이고요. 자, 그리고 그 수피 얼마나 우거졌냐면요, 이런 수피예요. 자 그런데 여기 보니까 제가 사진을 자세히 보니까 다 나무 밑둥을 잘라놓은 거예요. 그래서 이걸 보니까 와 이거 굉장히 우거진 곳이구나. 이런 곳에서 이제 전투가 벌어지니까 걸리고 뭐예 넘어지고 하면서 아수라장이 됐겠죠. 예 그래서 칼에 맞아 죽은 자보다 나무에 걸려 죽은 자가 더 많았다. 이렇게 성경 기록하고 있습니다. 바로 이런 수풀 지형입니다. 이곳에서 전투가 벌어졌습니다. 예. 자, 그런데 압살롬이 다윗의 장군들, 다윗의 부하들과 마주쳤습니다. 그러니 여러분 다윗의 부하가 다 전쟁터에서 잘한 사람들이잖아요. 그래서 다윗의 부하들에게 다 패했다 그랬습니다. 전사자가 많아서 2만 명이 전사자가 나왔다. 그러니까 대패한 거죠. 이제 큰 심판의 날입니다. 압살롬도 도망치다가 다윗의 부하들을 만났는데요. 어, 도망갑니다. 노세를 타고 도망가는데 아까 그런 숲에서 큰 상수리나무, 도토리나무에 그 가지에 머리가 걸려버립니다. 예, 말을 타고 가는데 머리가 걸리고 공중에 대롱대롱 매달리게 됐어요. 그리고 노세는 그 아래로 빠져나간지라. 저는 이것을 보면서 와 하나님의 심판이 정확한 게 우리 몇장 전에 어, 아브라 아, 그 압살롬을 소개하는 장면 보면요, 압살롬은 머리 끝부터 정수리부터 발끝까지 흠 잡을 데가 없이 미남이라고 그랬어요. 그리고 특별히 뭘 강조하냐면 그의 머리칼이 너무나 아름다워서 그리고 풍성해서 뭐 머리를 잘 이발하는 날이 되면 뭐 머리가 얼마나 수치 많았고 풍성했던지. 예, 그게 뭐, 몇, 뭐, 몇 그램이 나가더라, 뭐, 이런 말까지 성경이 담을 정도로, 아, 그, 압살롬의 자랑이 머리카락이었거든요. 머리였거든요. 그런데, 그 자랑, 그 프라이드, 아, 그걸로 망하더라는 거예요. 그 머리가 참, 이거 참 동화 같은 장면 아니겠습니까? 도망가다가 그 풍성한 머리가, 예, 상수리나무에 걸려서, 그 매달리게 됐다니. 그럼 이게 참 인생의 어떤 교훈을 우리에게 보여주시는 거 아니겠습니까? 예. 그가 그토록 자랑스럽게 여겼던 그의 자랑이었던 머리가 결국 그를 넘어지게 하더라. 우리는 이것을 조심해야 합니다. 우리의 인생의 자랑이라고 여기는 부분을 감추고요. 우리의 강점을 
활용은 하지만 자랑하지 않고 감춰야 되겠는데 그 부분으로 우리를 치는 것들이 오기 때문입니다. 그래서 뭐 인생의 어떤 뭐 여러분의 인생의 화려한 계획들 또 여러분의 장점들 이런 것들을 뭐 그렇게 막 자랑하고 어 그걸 그 교만을 할 필요가 없죠. 그걸 통해서 원수가 아 다가오고 그것을 통해서 내가 넘어지기 때문입니다. 그래서 날마다 날마다 아 저는 한때 이런 기도를 했습니다. 하나님 옷자락에 우리를 숨겨 주십시오. 우리 교회가 초반에 굉장히 많은 사람들에게 알려지고 굉장히 빠른 속도로 사람들이 찾아오고 부흥하기 시작했어요. 그런데 아그 라디오 방송을 통해서 그런데 결국 그그 그 유명세를 통해서 또 치시더라고요. 아 어려움이 그것을 통해서 오더라고요. 인터넷에 막막 모함을 하고 음해를 하고 막 이런 일들을 겪으면서 아, 예전에는요, 솔직히 제가 말씀드리면, 하나님, 우리 교회가 유명하게 되게 해주세요. 이렇게 좀 소문나게 해주시고, 많은 사람들이 그래서 찾아오게 해주세요. 이런 마음이 왜 없겠습니까? 그랬거든요. 그런데 어느 순간부터는, 아, 하나님께 다루심을 받고 나서는요, 하나님 옷자락에 감춰주세요. 하나님의 옷자락에 감춰주세요. 이런 기도를 합니다. 여러분, 그래야죠. 예. 우리가 자꾸 드러나면요, 그 강점을 통해서 우리는 다루심을 받게 되더라는 거예요. 원수도 사단도 그 강점을 보고 화살을 쏘더라는 거예요. 자, 그래서 겸손해야겠습니다. 바로 우리가 자랑스럽게 여기는 그것 때문에 넘어진다. 그래서 압, 압살롬이 상수리나무에 달렸습니다. 그러자 여차저차 요압이 와서 당장의 그 심장에 작은 창을 꽂, 꽂아버립니다. 그래서 어, 원래 부하가 발견했거든요. 요압의 부하가 먼저 발견하고 요압에게 이제 보고를 합니다. 아, 저기 압살롬이 달려 있습니다. 그런데 죽이면 안 돼요. 다윗 왕이 죽이지 말라고 하지 않았습니까? 그런데 요압이 와서 나는 너와 같이 지체할 수 없다 하고 성급하게 창으로 그 심장을 어세 개나 찔러 버립니다. 여러분 요압의 성격이 잘 나오죠. 계속해서 말씀드립니다만 요압은 어 순종 안 해요. 예, 다윗에게 가장 신복인 것 같지만 다윗의 마음을 모릅니다. 예. 우리가 이런 하나님의 종들이 돼서는 안 되는데 네. 가장 뛰어난 장수인 것 같지만 다윗의 마음과 항상 엇갈려 나가요. 그리고 나중에는 결국 심판을 받죠. 자, 이런 사람이 되지 않았으면 좋겠습니다. 성경은 정말 교훈으로 가득 차 있어요. 요압이 충성하는 거는요. 다윗을 사랑해서가 아니고 자기의 자리와 자기의 권세와 욕심 때문에 그그 그 진로에 방해가 되는 건 뭐든지 다 처단해 버리는 거예요. 압살롬이 살아 있으면 다윗의 다음 그 왕이 될 가능성이 가장 크거든요. 그러니까 지체 없이 또 죽여 버리는 거예요. 그리고 전에 압살롬이 살아 있고 다윗 왕과 관계가 좋지 않을 때는요. 압살롬을 또 다윗 왕 앞에 이렇게 중매하잖아요. 관계를 회복시키고잖아요. 왜요? 아버지의 마음을 알아서가 아니라 자기의 자리를 굳건히 하고자 다 이랬던 거예요. 하는 행동 하나하나가 다 이런 겁니다. 그래서 요압이 다윗의 마음과 정말 겉돌고 있는데 결국 다윗의 아들을 죽여 버리죠. 이 소식을 다윗이 접했습니다. 결국 여러분 그러면 다윗이 와 난이 진압됐습니다. 반란이 진압됐습니다 하면 기뻐 춤출까요? 그런데 소식통이 와서 당신의 아들이 전쟁터에서 죽고 말았습니다. 할때 다윗은 무너지죠. 그리고 오늘 장의 마지막에 
이렇게 말합니다. 왕의 마음이 심히 아파 문 위층으로 올라가서 운이라. 그가 올라갈 때 말하기를 내 아들 압살로마 내 아들 내 아들 압살로마 여기 보면 성경이 굉장히 정제된 표현을 쓰에도 불구하고 내 아들 압살로마 내 아들 내 아들 압살로마 울부짖잖아요. 예, 여러분 이게 부모의 마음이겠죠. 나를 향해서 대적해서 일어났다 할지라도 그거를 치고 죽이고 짓밟으면 그 부모가 좋겠습니까? 아니잖아요. 우리가 부모 관계에서도 이런 마음을 느낄 수가 있어요. 그러면서 뭐라고 고백하면 이게 제 마음을 때렸는데요. 차라리 아들 내 아들 내 아들 압살로마 차라리 내가 너를 대신하여 죽었더라면 압살롬 내 아들아 내 아들아 하면서 울부짖는 장면이죠. 요압은 이걸 놓치는 거예요. 여러분 우리가 주님의 일을 하면서 이럴 때가 있습니다. 열심히 주님의 일을 하면서 하나님의 마음을 놓쳐버릴 때가 있어요. 지난주일에 성기사님 말씀하신 것처럼 사역을 사랑할 때가 있고 일을 사양할, 사랑할 때가 있어요. 그런데 정말 하나님을 사랑함이 우리 마음에 없을 때가 있다는 거예요. 에베소 교회처럼 마지막 일곱 교회 책망들은 그 에베소 교회처럼 우리 마음에 열심히 주님의 일을 뭐 주일 되면 하고 뭐 주중에도 나가서 교회를 하고 여러 가지 교회를 하는데 정작 우리 마음 가운데 하나님의 사랑이 없을 수도 있고 또 하나님이 제일 사랑하는 영혼들을 향한 사랑이 없을 수 있다는 것입니다. 하나님은 어떤 마음이시죠? 차라리 내가 너를 위해서 죽었을 것을 아닌 게 아니라 그래서 예수님이 우리를 위해서 죽으신 거잖아요. 우리를 죽이시고 심판하는 대신 주님께서 대신 저주의 십자가에 달리사 친히 저주가 되사 우리가 받아 마땅한 죽음과 저주와 아픔과 모든 수치를 주님께서 몸소 친히 당하시고 우리에게는 영광과 거룩과 승리와 구원과 치유와 회복 미래를 주신 거잖아요. 비전을 주신 거잖아요. 여러분 이 말씀을 보면서 하나님의 그 마음이 느껴지지 않나요? 아, 내 아들 내 아들 아무개야 내가 차라리 죽었을 것을 그리고 주님은 그렇게 하셨습니다. 여러분 이것이 선교의 마음이라고 생각해요. 이것이 우리가 주님의 일을 감당해야 하는 마음가짐이라고 생각합니다. 예, 여러분 오늘 말씀을 통해서 어, 우리에게 가르쳐 주십니다. 이제 한국으로 가는 저와 여러분 모두가 다또 보내는 우리 샘물교회 모두가 다 어떤 조금도 무슨 우쭐한 마음 아니면 어떤 뭐 그런 교만한 마음들이 아니라 정말 이런 마음으로 아버지의 마음으로 요압 장군과 같이 논리적이고 어떤 어 그런 감정적인 그런 어 신앙이 아니라 우리 하나님의 아 놀, 비논리적이 되자는 말이 아닙니다. 그러니까 네가 나한테 이렇게 했어? 그럼 나도 너한테 이렇게 하는 게 당연해. 이런 마음들이 아니라는 거죠. 그래서 하나님의 이 은혜의 마음을 품고 사랑의 마음을 품고 겸손의 마음을 품고 성육신의 마음을 품고 우리가 한국으로 함께 가면 좋겠습니다. 우리 영으로 또 한국에 파송해 주시는 우리 샘물교회 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 아버지의 마음, 이런 사랑으로 저와 여러분을 사랑해 주셨습니다. 이 사랑으로 승리하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.